0: Los que me conocen me lo han preguntado, Nela, ¿pero te gustó tanto Londres? Así, más que en New York, y se los dije, se los confesé y los sostengo, sí, en serio me dicen, y sí, porque para mí New York ha sido algo insuperable en muchos sentidos hasta ahora, y creo que también por eso me tomé mi tiempo para asimilar todo lo que viví en esos 42 kilómetros en una ciudad que es muchísimo más de lo que yo esperaba, con gente increíble y tenía que ponerle música a esto y por eso eh, hace unas, unos días que escuché a la filarmónica cantando los éxitos de Queen, dije, por supuesto, tengo que poner un poquito de música a esto, porque si no fuera por, por esas melodías y por la emoción de, de todo lo que Londres le ha dado a a la historia de nuestras vidas a la cultura pop uff tantas cosas si no hubiera sido por eso yo no hubiera llegado tan feliz a la línea de meta pero hoy lo que quiero es relatarles lo que pasó ese día ese domingo que me hace mucha falta y que si pudiera regresar el tiempo lo haría muchas veces porque me la pasé súper bien domingo 28 de abril la verdad, bueno, tengo que contar un poquito también, eh, no solo de mi experiencia, sino la de mi amiga, mi compañera de cuarto, de Gaby, este, ella sabrá que o recordará que no dormimos mucho porque no nos habíamos, cuenta, no nos habíamos dado cuenta cómo podíamos hacer que, que el aire acondicionado no hiciera tanta bulla, pero aunque no hubiéramos tenido esa bulla, no dormimos mucho por, por la emoción. Yo la verdad es que me desperté antes de que sonara la alarma del despertador, ya Gaby había decidido que ella iba a desayunar en el cuarto pero yo dije no, no yo me voy a me bañar, me listo y, y bajo a desayunar y bajé, bajé a desayunar y fue muy bonito porque como en otras oportunidades estas son cosas que solo pasan en las maratones desayuné con un coreano, con una keniana unos señores de Londres que estaban al frente y por la ventana podía ver el viento a ver, si sí estaba ventoso, pero no tan fuerte como el día anterior. Y yo como soy tan mala para el frío, estaba muy pendiente del, del clima. De todas maneras, eso no iba a impedir que la pasara bien. Para no repetir el error que cometí en Berlín, desayuné normal, no un montón. Desayuné normal. Eh, digo carbohidratos, pero no, no me llené de carbohidratos. Me, me llamó mucho la atención ver desayunar, ver que había gente desayunando pasta. No era para tanto, ¿verdad? En fin, subí y rapidito este, ya había que, que estar abajo. Nos formamos eh, en, en filas para subir a los autobuses. Ya Gaby me había guardado campo en el autobús y en el autobús que íbamos hacia el punto de salida íbamos con el grupo de los griegos, que son gente divertidísima, súper espontánea. Eh, íbamos vacilando con ellos, hablándonos de fútbol, eh, nos tomamos fotos con ellos, en realidad nos estamos tomando fotos Gaby y yo y ellos nos fotobombearon y al final estuvo. Bueno, eh, tardamos como media hora en llegar al punto de salida, eh, muy emocionados, eh, íbamos con, creo que con una brisilla nerviosa. Al bajar del autobús nos dimos cuenta del frío, sí era bastante frío, digamos que la sensación térmica era como de 8, eh, pero en realidad eran ¿qué? 11 grados, y un pelito de gato así como ya los meteorólogos habían anticipado buen tiempo eh, la verdad es que estuve muy pendiente de los eh, boletines meteorológicos en la televisión y ellos eran muy específicos y muy puntuales y siempre dijeron no se preocupen corredores para la maratón va a tener el clima perfecto eh, igual para mí era un chiflón eh, y unas nubes grises eran lo que y yo decía, bueno, si vamos a correr así no importa, ¿eh? a ellos les encanta el frío, a mí no. Eh, caminamos entre la gente buscando nuestros corrales. Nuestro corral tenía un toldo para eh, protegerse del frío. Eso me pareció una súper buena idea, como yo no, había visto eso en otras maratones, claro, tener un toldito para hacerse un puñito ahí mientras se espera. y Y eh, entramos al, al toldo y no, no, es que había sillas ni nada, no, no, se no, no, en, en, imagínense como unas canchas de fútbol con, con esa tol, ese toldo o varios toldos de esos entonces nosotras entramos al toldo, nos sentamos y empezamos a disfrutar de, de observar y, y, de, y de pasar, la, pasar ese ratito de, de emoción y de ansiedad con una fauna de corredores muy particular y digo fauna porque en serio la gente que corre la maratón de Londres es distinta eh, empezamos a ver ahí mismo mientras esperábamos a los disfrazados sí, ya ustedes habrán visto eh, el tipo que se disfrazó de Big Ben y todo eso, pero a ver, ese es uno de miles, porque yo no entiendo por qué particularmente en Londres tanta gente se disfraza y estábamos ahí unos de pie, otros sentados otros acostados, algunos desayunando eh, otros poniéndose sus disfraces, pintándose la cara, eh, estábamos muertas de risa viéndolos eh, a mí me dio mucho frío entonces eh, alguien me vio tiritando probablemente y cuando me di cuenta tenía una cobijita encima, una muchacha que estaba ahí hablando con, con sus amigos eh, y, y se había quitado su, su cobija, me la puso a mí o sea, ni siquiera me dijo, ¿tenés frío? ¿querés? o sea, me la puso, una desconocida ¿quién? ¿por qué? no sé, pero yo la amo, qué, qué lindo gesto, y le dije, hey muchísimas gracias qué gesto tan lindo, y ella siguió en lo de ella, ellos siguieron conversando y yo me hice un puñito la gente hablaba, compartía eh, por allá los italianos cantando el himno fratelli de Italia y todo el asunto, yo en el suelo eh, comencé a ver piernas no, no a verles las piernas a ver piernas, a ver pies, a ver tenis, eh es el toldo de gente más lindo que voy a, a recordar en mi vida, la verdad es que verlos a todos, eh, cada uno, pues sí, cada, cada corredor antes de, de, de correr maratón está en su mundo, pero estábamos compartiendo y, y estábamos todos pegados unos a otros, entonces sin querer, queriendo, compartíamos muchísimo, porque por ejemplo cuando uno espera en New York, eh, si usted quiere se hace un, a un ladito y calladito y espera, pero ahí estábamos todos pegados eh, en fin, ya llegó el momento solo faltaba comenzar a, a, a ir a formarse a los corrales Gaby y yo nos, despide, nos despedimos cada una se fue a, a, a su punto de salida y qué fue aquel frío ahí sí dije, no jodas cómo es que no me puse más chicas, Dios mío pero recordé lo que dijeron los meteorólogos y yo dije, estos no se van a equivocar ahorita mejora pero de verdad yo estaba tiritando y es que yo corrí eh, con una camiseta eh, sin mangas pero en ese momento yo quería ponerme cualquier cosa que tiraban al suelo no lo hice eh, nos fuimos moviendo hacia la salida en fila poco a poco aquí no son de ponerte una música particular ni, ni estallar un petardo sencillamente comenzamos a movernos eh, las muchachas íbamos tiritando eh, qué les puedo decir eh, se me había olvidado que... el que daba la, la voz de salida... era el tenista... este tenista famoso... ya se me fue la onda cuál ahorita me acuerdo... este... y ya... Desde el, cuando me di cuenta... estábamos en, en el arquito de salida... porque los corrales se juntan... Eh, en a, cada, cada salida por aparte... y llega un punto en el que nos juntamos todos... Andy Murray era... la cosa es que cuando me di cuenta estaba caminando, luego trotando y start, y comenzó, déjenme parar un momentito, comenzó lo que iba a ser el domingo más vacilón que yo recuerde en mis años recientes, apenas uno saliendo en ese primer kilómetro a mano izquierda lo que vea sea una bandera de costa rica grandota ah no y yo me desboqué y dije qué es esto tan lindo hola costa rica me desvié para decirle hola no sé quién era bueno después supe quién era la muchacha pero se me salió el corazón de la contentera y bueno también comenzó un inacabable desfile de manitas vean en serio tantas tantas manitas de tantos niños Tantas familias, no hubo un metro que corriéramos sin ver familias enteras gritando nuestros nombres y los de, por supuesto, los, de, los desconocidos como yo, pero también los nombres de sus hermanos, de sus papás, de sus mamás y todos los chiquitos que salieron con sus papás, así, con la manita extendida y uno como a quedarse así. O sea, yo en ese momento dije: Necesito, necesito mucho de esto porque, ¿por qué? porque es el momento en que te cae el 4 de que vas a pasar las próximas 5 horas de tu vida corriendo, ¿verdad? Y comenzaron a pasarme al lado todos los disfraces. Es cierto, un, un chavalo ahí con un tutú, eso se ve en cualquier lado, hasta aquí en San José, pero es que no, les digo disfraces ya absurdos de elaborados o de incómodos. Me pasó a la izquierda un Shrek o sea todo el chavalo pintado de verde la cara, las orejas todo el disfraz perfecto de Shrek a la derecha al rato me pasa un rinoceronte que todavía no estoy segura con qué técnica hicieron ese disfraz loquísimo, buenísimo al rato eh, unos chavalos que hacían juntos un dragón chino eh, después otro disfrazado de botella otro disfrazado de, de zapato y allá más adelante me pasó uno que me encantó que era un chavalo disfrazado de Margaret Thatcher sí, o sea, con la peluca rubia el vestido azul, el collar de perlas los guantecitos no, no, elaborado, divino lo que se les ocurra el disfraz más incómodo me pasó a la par y uno se mataba de risa porque uno decía no te lo puedo creer, o sea, había algo peor que esto y sí, ha pas pasado otro peor y otro peor o mejor, como uno lo quiera ver Pronto me di cuenta de que yo era de las pocas que no iba corriendo por un charity o por una obra de beneficencia y sentí un poquito de pena, pero al mismo tiempo entendí por qué en Londres le dan preferencia a los de ahí y no tanto a eh, atletas de, de, fuera, de fuera de Inglaterra, ¿por qué?, porque había fundaciones eh, a beneficio de los pacientes con demencia, con cáncer, cáncer infantil, cardiopatías, o sea, todos los buenos motivos para recaudar fondos. Esos eran los corredores que llenaban la calle. Y, y a los lados no eran solo sus familias, eran los grupos de esas fundaciones, los compañeros de esos que corrían por su fundación, los iban animando. Entonces, claro, así es como esta carrera se llena tanto de amor. Ustedes van a decir, qué cursi, Marianela, una carrera llena de amor. Es que es en serio. Las caras de la gente, las caras del corredor, que lleva esa camiseta de su fundación y cuando ve que todos al lado derecho en la esquina están todos sus compañeros de esa fundación y que saben que esta persona no está corriendo por ego, está corriendo para eh, conseguir fondos para mejorar la calidad de vida de gente que lo necesite. En fin, yo sé que sí suena cursi, pero de verdad hay mucho amor en las calles de Londres. Y vieran que ellos son súper expresivos. Eh, yo no sé por qué yo tenía la idea de que eran... Sí, un poco grises eh, y no, son primero súper expresivos, tienen un muy buen sentido del humor son divertidos, no te saludan solo por saludar eh, a mí los que viendo mi camiseta dijeron Costa Rica Pura Vida, Onela lo hicieron con una sonrisota te, lo, te ven a los ojos y te animan de verdad ok, pero bueno, ya ustedes dirán hábleme, del, hábleme de la carrera la altimetría, a ver, comenzando hay bastantes bajadas y entonces uno se siente súper bien, muy cómodo, todo. Este, y, y de repente creo que eh, yo disfruté muchísimo esos primeros 21 kilómetros en términos de piernas, ¿verdad? Disfruté toda la carrera, pero mis piernas iban bastante confiaditas hasta que uno se va acercando al punto de los 21 kilómetros. ¿eh? Porque ahí comienzan los columpios. De hecho, atravesar el London Bridge es una subida, que uno igual la sube encantado, porque por Dios, el puente está lleno de gente, a diferencia de New York o San Francisco, que, que tienen puentes lindísimos, pero que no hay gente ahí, no hay público, en cambio este puente sí tiene público, uno va re feliz, porque usted va viendo hacia arriba, y usted dice, oh my God, o sea, estoy cruzando el London Bridge, corriendo, el público está como loco, es un bullón del demonio, es, de verdad, todos están locos, Hacen mucha, mucha bulla y muy linda, pero claro, ya una vez que bajas ese puente, viene la parte dura, re dura. ni que son unos cuestómetros pero, pero es que, a ver, uno pasa los 21 kilómetros y viene una parte de la ruta que es eh, ida y vuelta entonces quiere decir que en este carril que vas te vas topando a los del otro carril que vienen y ya con solo verles la cara que traen uno dice, ma. Eh, entonces uno con solo ver que pues sí, muy chiva que uno viene bajando ellos vienen subiendo y uno dice ¿qué me irá a tocar? ¿en qué parte? aunque uno se estudie la ruta uno no se lo espera ya viviéndolo y yo volví a ver en qué kilómetro iban ellos era el 35 y yo apenas iba a entrar a los veintitantos y, y yo dije ok, bueno, si viene la columpiadera y que es tanto, mm, lo que tiene que hacer es pasarla, tal vez es la parte un poquito menos atractiva de la ciudad, o oh, no estoy diciendo que es feo, verdad, todo Londres es precioso y sigue teniendo un ambientazo, es que en serio esta gente está loca eh, yo tuve la fortuna, la de verdad creo que esto también hizo mucho la diferencia para mí, en el kilómetro 20 y pico volví a ver a la familia Penderudakis, que son eh, la familia griega que conozco desde París, eh ellos, eh, aparte de que los conocí en París, los vi en Atenas, me los volví a encontrar en New York y nos hemos, nos hemos mantenido eh, siempre en contacto, el papá de esa familia es un corredor increíble que venía de hacer Tokio y de, de eh, tener su medalla de los seis, seis Majors ellos estaban en Londres esperando a Kiki, que es su hija mayor, que vive en Londres y que estaba corriendo la maratón, entonces ya ellos me habían dicho mira, nosotros vamos a estar por aquí, por este punto Vamos a esperar a Kiki para saludarla y también te vamos a esperar a vos. Y la verdad es que ellos no tenían por qué hacer eso por mí. Eh, ver a, verlos a, a ellos, a, a Nicos y a Elizabeth, era como toparme a mis papás también. Y me, me emocionó mucho que, que me esperaran. Me dio un subidón de energía y uf, porque ya lo empezaba a necesitar. Eh, en, ese, eh, en esa parte de los veintitantos kilómetros ya uno empieza, a ver, es otra parte distinta de la ciudad como les decía, eh, hay un muelle, hay un retorno se ve un barco y ya uno comienza a sentir las piernitas ¿verdad? cansadas y estaba lloviendo ligerito apenas para mojar, ya no estaba teniendo ya yo no tenía frío por supuesto, ya estaba con toda la, ya, está, ya me había calentado pero yo decía ojalá que no llueva, en fin ya llegando hacia los 30 kilómetros dije, mm, creo que voy a necesitar ayuda extra. Entonces aquí es donde, por eso he puesto música en este, en este episodio. Cambié de playlist en, en, de lo que venía oyendo y entonces sentí otro subidón. Otro subido. Yo venía escuchando mi, mi música normal de correr, pero en esta parte dije, esto va a estar duro porque me estoy cansando y ya vienen las subidas que había visto de ida. Así que puse mi playlist que se llama London, lo, lo hice en Spotify, está lleno de Queen, de Bowie, Beatles y entre eso. Y la gente que seguía con, con las manitas, las banderas, eh, más cariño y más vacilón, empecé a, a decir, creo que, creo que sí voy a lograrlo. Uno siempre tiene un poquito de duda, no puedo decir que se fue mi muro, pero sí, yo sabía que estaba corriendo un poquito más lento y me sentía... A ver, sentía, sentía las piernas ya pesaditas en el kilómetro 32 mi, mi amigo, hermano Max Bolaños, él sabe que yo le había prometido que le había dicho escoge un kilómetro y el desgraciado escogió el 32 y ya se lo dije, iba diciendo muchas malas palabras pero sonriendo y cuando terminé ese kilómetro 32 dije ok, cinco más y llego el 37 y ¿por qué el 37? porque ese fue mi otro amigo Diego Brenes que también cuando le dije, a ver, escoger yo te regalo un kilómetro de mi maratón, y otro desgraciado, escogé 37, pero ahí pasó algo muy lindo en el kilómetro 37, y es que comencé a ver más edificios emblemáticos, más paisajes, que sin haberlos visto, a ver, sin, esta, sin haber estado antes en Londres, ya empecé a decir, oh, suave, estoy llegando eh, a Londres a Londres, perdón, turístico, no sé cómo decirlo, la hidratación era tan buena, que tiré mi botella, a ver yo andaba todo el tiempo anduve eh, una botella de mano con NUN pero de verdad estaba no solo cansada de cargarla sino que dije, eh, yo vengo súper bien hidratada ya más bien estoy no quiero tomar exceso de hidratante ni tomar más agua de la cuenta así que los últimos cinco kilómetros dije la verdad es que voy a correr cómoda bailando, cantando, sonriendo tiré a la basura o oh, por ahí yo no sé dónde quedó la pobre botella después me hace falta eh, me di cuenta que un señor que iba delante de mí estaba muerto de risa porque me oyó que venía cantando, qué sé yo, canción de los Beatles seguro pensó que Pola esta latina viene aquí a cantar Beatles, ay señor, o sea no he dejado de pensar en los Beatles desde que, desde que supe que iba a correr Londres no me importó y además, ok, comenzamos a pasar por lugares, por ejemplo Scotland Yard y ¡uy! Supe que ya estaba casi a la vuelta cuando se veía el Big Ben. Está en remodelaciones, así que no se ve en su, en su esplendor, ¿verdad? Está con los andamios y todo, tapado. Ok, pero es el Big Ben. Entonces yo igual dije, yo sé que ahí doblo a la derecha y no falta casi nada. El casi nada era la parte más divertida y más emocionante. Porque sí. Si Venía pasando de muchos columpios, ya el cansancio, pero la gente estaba todavía allí, a pesar de que habían pasado muchos, muchas horas. Ah, y además yo estaba pensando, ¿quién habrá ganado? ¿Mofara o Kichogue? Y nadie estaba contando eso. Por supuesto que era parte del atractivo de, de, de la Maratón de Londres este año, pero yo quería que como en Berlín alguien pusiera... ¡Más, acaba de ganar fulano! Y no, nadie hizo eso. Hasta que pasé a la par de una pantalla grandota y vi las imágenes, el reprise de la llegada a Kipchoge y dije, no te lo puedo creer. Bueno, y tengo que contarles qué fue lo que pasó cuando después de ver el Big Ben, doblé a la derecha. a recuperar un paso con el que me sentía cómoda, no venía rápida. Si sí, ustedes harán las matemáticas, no, yo no corrí rápida, nunca lo he sido. Pero mejoré mi paso porque ya sabía que estaba más cerca. Y esa calle que venía después de, después de dar la vuelta a la derecha y todo esto, y ver la estatua de, de Winston Churchill y, y decir, wow, estoy en el puro corazón de Londres, y sé que en el corazón de Londres está la meta, venía algo que ya Don Nikos mi papá griego me había dicho, cuando llegues a esa calle y veas el rótulo que dice que faltan 600 metros, se te va a hacer eterno. No, no se me hizo eterno. De hecho, no vi el rótulo de los 600, vi uno de 400. Esta es una calle con árboles a los dos lados, ancha, fresca, ya yo hasta calor tenía frío, ya nada de frío nada de lluvia este y sí uno ve y dice qué bueno ni modo que serán 400 metros este pero venía tan feliz no me no sabía lo que me esperaba porque eh, era, es una calle súper fresca el, el verdor la gente ya tan metida con, con los corredores ¿Por qué? Porque claro, después de esos 400 metros, lo que uno ve es el Palacio de Buckingham. Y en ese momento, como una chiquita en Disneylandia, dije, me dije a mí misma, creo que no, no lo dije para mí misma, lo dije en voz alta, en español, dije, ¿de verdad estoy haciendo esto? En serio, en serio, en serio. Me lo dije muchas veces porque todo esto lo había visto en videos, en fotos de la maratón, en la promo de la maratón, pero... Dije, no jodas, este es el palacio de Buckingham y, y probablemente adentro está la reina y, y yo sabía que lo que faltaba era menos de un kilómetro para llegar a la meta y sí aunque me doliera todo, me sentí tan feliz, así que doblé a la derecha y eh, agarré la, esos últimos metros, eh, comencé a saludar a la reina con la mano como si fuera que me estaba viendo por la ventana, a mí no me importó, eh, le tiré besos al palacio, faltaban los 400 metros para cerrar, se recantando, se re, riendo feliz, rápida o no, pero más feliz que yo, yo les digo que esa, esos, esa, esa imagen de la calle con las banderas a los lados, la gente como loca, es muy impresionante, sobrecogedor. Y, y sí, en, en otras maratones hay gente en la meta y todo, pero es que aquí yo decía, hey, pero ya, ya se fueron los rápidos que hace todo el mundo aquí. Y era muy emocionante y, y sentir que de verdad estaba terminando de correr 42 kilómetros frente a ese edificio tan importante donde vive esa señora tan importante. Londres es tremendo, es tremendo, en serio y se los estoy contando y todo este rato que se los he estado contando empecé normal y ya estoy sonriendo sí, no, me llegan de, de, de oreja a oreja la sonrisa <ríe> llegué, te ponen la medalla a mí me la dio me la una señora mayor la señora donde vio lo, lo feliz que yo venía me abrazó, yo la abracé y yo traía una banderita de Costa Rica aquí, digamos en el buche ¿me entienden? <ríe> aquí eh, en mi pecho y se la di y le dije, perdón que esto está, tiene sudor, pero esta es la bandera de mi país y yo estoy tan feliz de lo que acabo de vivir en su ciudad, déjeme regalársela. Y me dice, de verdad, y yo sí, sí, yo se la regalo, yo soy de Costa Rica. Y bueno, bueno, la medalla ya yo la había visto en la expo, pero es enorme, es preciosa. Y caminé un poquito a recoger la, mi bolsa con ropa. Todos los colaboradores te felicitan, te dicen, ¿y qué? ¿Cómo te sentís? ¿Qué carga que sos? Eh, la gente no pregunta, ¿what was your time? La gente no pregunta, ¿qué tiempo hiciste? Todo el mundo te dice, ¡Hey, did you finish? ¡Wow! El Did you finish lo escuché no solo en la meta, sino los días después de la carrera, porque ellos no están tan obsesionados con el tema de los récords o los tiempos. Pues sí, ya habían, de por sí, ya había ganado Kipchoge y. Después de que choque todos los demás somos los que no ganamos y qué o bueno los que no llegamos de primero porque claro que ganamos estuvo súper vacilón en serio al salir eh, había que subir unas gradas pura vida yo cómo es que en la salida tengo que subir gradas vi algo que nunca había visto en, en otros eventos así yo pensaba que no pasaba y era un chavalo que pidió un micrófono y le pidió la mano a la novia y los dos acababan de correr la maratón, la novia había hecho Boston eh, un par de semanas antes eh, fue muy vacilón y la muchacha en el video que yo lo grabé, la gente dice que no se ve muy emocionada, hey, hello. o hello sea, acaba de correr 42 kilómetros, viene retostada pero sí le dijo que sí subí con el pecho eh, lleno de una contentera tan distinta, iba tan feliz iba viendo la medallota y yo decía esto explica todo. Ya sé por qué todo el mundo quiere correr aquí. Y, y todavía me pellizco y digo, ¿de verdad corrí Maratón de Londres? Sé que es muy difícil conseguir un espacio. A mí me invitaron. Eh, sé que mucha gente, cada vez más gente, aplica todos los años para conseguir un espacio. Y a muchos nos llega ese, ese correo que dice que no. Este, ni modo. Pero yo lo que les puedo decir es: vale tanto la pena insistir, insistir, insistir. Y de repente, en un golpe de suerte, uno no lo sabe, como le pasó a Rudy. Y, y bueno, yo sabía que, que después me iba a topar con Gaby y que íbamos a tener muchas cosas que compartir. Pero lo primero que dijimos fue: ah, vamos a comer, necesitamos comernos una vaca. Gabriela hizo cuatro horas. Es tremenda esa mujer y ahora que todavía un mes después reviso cómo me siento no físicamente sino emocionalmente después de correr y de haber vivido Londres así tengo que confesarlo, Londres me hace mucha falta por ese espíritu de celebración por ese carácter de competir contra uno mismo de celebrar que lo está haciendo de celebrar que lo hizo y, y de ese montón de gente que lo que celebra es que que fuiste a, a su ciudad y que hiciste algo increíble es que correr una maratón es increíble en dos horas o en cuatro o en seis y sí, esta la repetiría de mil amores de mil amores lo haría lo que voy a leerles a continuación para cerrar este episodio de Londres es una muestra del por qué ellos no se toman esto como un evento turístico nada más esto le cambia la vida a los que corren, a los que ven correr y a los que no hacen ni una cosa ni la otra, pero se ven beneficiados por la maratón. En una de las estaciones del metro, en una pizarra, me encontré una poesía escrita por, por alguien, eh, un tipo que está ahí en Twitter, que dice on board, eh, y es como una poesía que la pusieron en la pizarra para que la viéramos los corredores ese día la voy a leer en inglés porque así la escribieron yo, la, yo no lo vi el mismo día porque yo no tomé el metro para, para llegar a la, a la salida lo vi dos días después y me sacó todas las lágrimas y la emoción y dije de verdad que la gente aquí es extraordinaria ojalá les guste y, y voy a subir la foto en Instagram y en Facebook para que no sé si lo quieren repasar después o porque tal vez no lo pronuncié muy bien. Es hermoso. No solo correr ahí, sino recibir de una ciudad. No solo la gratitud, sino la apreciación por el esfuerzo. Y sí, la repetiría de mil amores. It's that time of year again. When thousands of people run, raising money and awareness for charities, and London comes together as one. The city of ours is beautiful, there are so many sights to be seen. When you run past Buckingham Palace, give a cheeky little wave to the Queen. The eyes of the world are upon you, and if you feel like you've hit a brick wall, please know that you have inspired a nation. We really are so proud of you all. When it's over, look back at your remarkable achievements. Wear your medal with pride on your chest. Every one of you taking part is a real life superhero. On Monday, you all deserve a day of rest. Good luck to all of the runners. We love you all and are so proud of you. Have a fantastic day to the wonderful people showing support. Thank you to all of the people working on the day. Thank you to the organizers and sponsors for making it happen. Thank you to the charities for doing such wonderful things. Thank you, London, for being beautiful.